0: 奇迹课程学员练习手册第一百八十六课：世界的救恩超资于我。这一句话，终有一天会驱逐人心内所有的傲慢。只有这一念，堪称为真正的谦逊，因为他只把天赐的任务视为自己的任务。它显示你接受了上天为你指定的任务，不再坚持其他的角色。这一句话不会为你决定哪个角色适合你。它只是重生上主的旨意，成形于世，如同在天堂一样的大院。人间所有的意愿都因着这一句话而融入天堂的大业中。世界由此得救，终于恢复了天堂的平安。愿我们不再抵制自己的任务，它既不是我们制定的，也不是根据我们的想法。上天只会赐给我们圆满完成任务的道具，它只要求我们谦逊地接受自己那一部分的任务，不再傲慢自欺。否定自己配得这一任务。凡是上天要我们做的事，他一定会赐我们力量完成的。他深知我们的真相，没有比我们的心灵更能胜任他所指派的任务了。今天的观念，你只要好好的思考一下他的道理，你就不会感到震撼了。他只不过是说。你的天赋依然记得你，而且向你表达他对自己圣子的完全信任。他不会要求你活出一个不真实的你来。除了真实的你以外，谦逊还会要求你什么？除了真实的你以外，傲慢还会否定你什么？今天我们绝不以有违谦逊之道这类是是而非的借口逃避自己的使命。只有傲慢才会拒绝上主的亲自召唤。今天我们要放下所有的假谦逊，才可能听见上主的天音要我们做的事。我们毫不怀疑自己是否担当得其他所指派的任务。我们只要肯定一 事， 就是他制造我们的力量、智 慧， 而且神圣无 比， 这就够了。只要他认我们配得 上， 我们就配得上。只有傲慢的人才会做出其他的论断。只有一个方法能够使你企图以假乱真而作茧自缚的陷阱中解脱出来，接下那非你所能杜撰的计划吧。不要妄自评断你对他有没有用处。只要上主的天音确定，救恩需要你的参与，而且救恩的完整有赖于你这一小部分，你就敢肯定。事实一定如此。傲慢的人非常执着于文字，生怕越过文字之后，会撞到离他们的观点或立场相抵触的经验。谦逊的人反倒能自由地听到天音，告诉他们的真相以及该做的事。傲慢为你营造出一个虚幻的自我形象。当上天的天意向你保证，你有能力、智慧、神圣无比，而且超越那一形象时，这个自我形象自然惊骇莫名，设法推却、推辞。其实，你并不像你的自我形象那般的软弱无能，你既非无知，也非无助。罪恶污损不了你的真相，痛苦也威胁不到上主的神圣家园。上主的天音要告诉你的就是这一真相。他一发言，自我形象便会站立不移，摇摇欲坠。他不知道威胁来自何方，只会慌乱的反击。随他去吧。世界的救恩所靠的是你，而不是他那一堆尘土。他岂有资格对上主的神圣之子妄自一词？他哪里值得你为他操心呢？如此，我们便找回了自己的平安。我们会接受上主所赐的任务，因为所有的幻想都是基于我们能够营造出另一种自己。这个怪异念头，我们杜撰出来的角色，变化莫测，始终在哀悼以及爱与被哀的狂喜这两极之间来回的摆荡。我们欢笑，我们哭泣，有时怀着期待，有时含着眼泪迎接一天的来临。自己的生命似乎也随着心情的千变万化而有所改变。这些情绪有时带给我们疼云驾雾之感，有时则将我们抛入绝望的深渊之中。上主之子怎么可能是这样呢？上主岂会创造出如此不稳定的儿子，还视为己出？它其实永恒不变的，其为不履自己的造化，分享这一生命特质呢？甚至打煞出来的种种形象，丝毫影响不了它的本来真相。那些形象有如疾风中的落叶，很少过他的心灵，偶尔还会拼凑出某些图样似的。他们分分合合。最后随风而去，莫知所终。他们又像是沙漠上平空而起的海市蜃楼。只要你愿接纳上天是你的人物，这些虚无缥缈的形象便会离你而去，让你的心灵重归清明与宁静。你打造出来的形象。会给你种种矛盾的目标，他们无常、暧昧、犹豫不决，又模棱两可。谁有精力持续专注在这类目标上呢？世上的人所期重的任务是如此的不定，即使在最稳定的状态下，一小时还会变个十来回。你能够期待这类的目标？带给你什么益处呢？你的真实任务却是一个美妙的对比，它清晰明澈，且如旭日必会东升而驱除黑暗那般的天经地义。它的效力是无可置疑的，因为它出自不可能犯错的那一位。他的天意又对自己的事讯极其肯定，那些信息既不会改变，也不会自相矛盾，他们全都指向一个目标，而且是你能够完成的目标。你自己的计划也许难以完成，可是上主的计划绝不可能失败的，只因这一句话源自于他。你应该按照天音的指示而行事。如果他提出的要求好似差差强人意，不妨提醒自己：提出要求的是谁，而拒绝他的又是谁？然后想一想，谁比较可能是对的？是那代表造物主且深知万物真相的天音，还是你那扭曲、彷徨？迷失、自相矛盾又不确定的自我形象。别再听信小我的指示，你应该聆听那肯定不移的天音才对。他会告诉你，造物主赐你的任务，告诉你他对你念念不忘，他还驱着你，此刻一起他来。他的天音有真知之境，温柔的向无知之人发出呼唤。虽然他不知道哀伤为何物，但是他仍会安慰你的。虽然他已经圆满无缺，仍然会弥补你一切。虽然他知道你已经拥有一切，还会继续给你礼物的。虽然他根本看不出圣子心目中的整种需求，他仍会以圣念答复你，因为爱必须给予，凡是因他的圣名而给出之物，必会按照对世人最有益的形式出现的。这些形式绝不会蒙蔽人的眼目。因为他们出自无相的本体境界，宽恕是爱在人间的表达形式，爱在天上云是不具形式的。然而，这里需要什么，上天就会按此地的需要而给什么。你在这个世上仍然需要借着形式来完成你的任务。当 然， 当你回归那无相之境 时， 爱对你的意义远超乎此。世上的救恩仍然有待你这类懂得宽恕的人。这就是你在这世上的任务。耶稣的引导。你确实是有福之 人， 我是你所知的耶稣。小我会认为这句话是很傲慢且毫无意义 的， 其实不然。在你的内心深 处， 你生来就知道自己对什么感兴 趣， 又是什么在召唤你。你知道自己的热情所在。以及始终令你感到好奇的是什么事？它可能是你内心不变且从不犹豫的想法。其实你可能住在不同的房子里，做着不同的事。你有个面向是始终如一的。它可能是一种渴望，例如创造美好的事物，帮助他人。或是掌握自己的声音，以便在公众场合中演说。它可能是一种难以抵抗的敦促感。想要彻底研究一份灵性资料，这所有的信号都是一个小小的箭头，一路上为你一一的指引方向。这位传讯人过去读到这句话时，认为那是很疯狂的想法。他当时并不了解自己的甜蜜是什么，但是他感受到一股难以抵挡的驱动力，要他去学习奇迹课程。他受到一股难以抵挡的敦促，要他去寻找内心的平安。因此，他练习宽恕，并持续不断的练习，直到他的认知转变了许多，足以开启人间。与天堂之间的大门，好让我们与他交流。读到这段话，你可能认为是我们开启这个交流的，其实不然，是他透过自己的快速练习而开启的这个交流的。每当烦恼浮现，他便不断地寻求心灵的平安。他承认。烦恼是自己的看法所致，并请求自己的看法获得转变，好让他看到真相。他寻求他所知道的能够使自己感觉更美好的事，这就是他所获得的指引。一次又一次的不断要他回到七七课程，那个时候，这种指引对他来说是很不合常理的。你的热情及你的指引，对你目前的状态来说，也可能很不合常理。但是，如果这份热情始终在呼唤你，请聆听它并信赖它，你正获得你的向导和导师的指引，进而迈向自己的神圣目的。我是你所知的耶稣。我们明天再会。